0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Impact von Kani. Mein Name ist Michael Schafschwert, ich verantworte Marketing und Kommunikation bei Kani in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und alle 14 Tage plus minus habe ich das Vergnügen mit einem meiner Kollegen oder meiner Kollegin über ein aktuelles Thema zu sprechen. Und ähm, wir beleuchten ein bisschen die aktuelle wirtschaftliche Situation einzelner Branchen. Manchmal machen wir auch Ausflüge in ganz andere Themen. Und heute habe ich einen äh, besonderen Gast zum zweiten Mal. Ähm, wir reden über ein Thema, wo, also wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, heute ist eigentlich relativ sonnig, wahrscheinlich eher grauer Himmel oder Regen, vielleicht sogar doch das passendere Wetter, weil wir reden übrigens über die Luftfahrt. Ähm, und äh, bei mir zugeschaltet ist heute Philipp Benzel. Hallo Philipp. Hallo Michael. Philipp, ich habe gerade heute gesehen, zur Vorbereitung unseres Podcasts, wir nehmen den auf am 22. April, dass der Flughafenverband ADV neue Zahlen rausgegeben hat. Die lese ich einfach mal vor, nämlich 1,97 Millionen. So viele Passagiere nutzen im März 2021 einen deutschen Flughafen. Im Vergleich, für die, die jetzt nicht so Luftfahrtexperten sind wie du, sind das 89,7 Prozent weniger als im März 2019, also vor Corona. Und selbst gegenüber dem März letzten Jahres, als dann ja gerade der Lockdown begann, sind es immer noch 72,5 Prozent weniger. Dramatische Zahlen und diejenigen, die in der letzten Woche mal geflogen sind, ich hatte das Vergnügen ein, zwei Mal, die wissen, dass man das, das fühlt sich momentan so an, man fliegt von Geisterflughafen A zu Geisterflughafen B, leere Gänge, Geschäfte alle zu. Das ist schon sehr sehr gespenstisch. Deswegen erstmal so vorab die Frage an dich, Willi, weil wann bist du denn das letzte Mal geflogen?
1: Ich muss äh, tatsächlich lang lang nachdenken und müsste, das müsste im Herbst letzten Jahres gewesen sein, aber ich kann die Flüge in den letzten 16 Monaten mit zwei Händen abzählen, deswegen
0: ist schon ganz schön lang her. Jetzt dann noch so zum Vergleich, wie oft bist du denn vor Corona geflogen?
1: Circa 100 Flüge mehr.
0: Okay. Und was vermisst du am meisten?
1: Was vermisst man hier am meisten? Ähm, das Ankommen in einer neuen Stadt. Ich muss gestehen, und es ist vielleicht untypisch, ich fliege persönlich nicht gar nicht ganz so gern, obwohl ich mich bei uns um ähm, die Luftfahrtthemen ähm, kümmere. Es ist eher der der Prozess des Reisens, der mich ähm, freut und anspornt, aber das Fliegen an sich verm vermisse ich gar nicht so sehr.
0: Hm. Das kann ich, kann ich verstehen. Dieses Ankommen in einer Stadt und das finde ich gerade wirklich. Also ich kann mich erinnern. Ich bin vor ein paar Wochen nach München geflogen und da kam ich in München und habe gedacht: Gibt es hier überhaupt noch eine lebende Seele in diesem Flughafengebäude? Also das war schon, das war schon äh, dramatisch. Ähm aber wir wollen ja nicht nur über, über die Eindrücke reden, sondern auch ähm, mal über die harten Zahlen, die Fakten. Ich erinnere mich, wir haben ungefähr, glaube ich, vor so einem Dreivierteljahr das erste Mal gesprochen über die Situation. Da hattet hattest du, da hattet ihr im, im, im Team äh, Analysen erstellt, wie es mit der Luftfahrt weitergeht, wie eigentlich die Gefahr auch ist, sich mit Covid zu infizieren in einem Flieger und so. Ihr wart da sehr, sehr aktiv. Wenn du jetzt zurückguckst auf das letzte Dreivierteljahr, was, was passiert ist wie und auch auf die jetzige Situation, wie, wie stehen wir denn da? Stehen wir schlechter oder ist es äh, vielleicht dann doch trotz aller Dramatik vielleicht besser ge gekommen, als du es, als ihr es vor einem Dreivierteljahr erwartet habt?
1: Wenn wir jetzt auf Europa gucken, stehen wir eigentlich ähnlich da eventuell von den Flugbewegungen ein bisschen schlechter. Wenn man sich aber die Rahmenbedingungen anguckt, die geschaffen wurden in den letzten Jahren mit äh, Hygienemaßnahmen an Flughäfen, Teststrategien etc., sind wir besser aufgestellt. Und auch wenn man sich die Airlines, die, äh, die Fluggesellschaften anguckt, sind die besser vorbereitet, sind deutlich agiler, flexibler aufgestellt und können jetzt... Äh, schneller und besser auf veränderte Nachfrage reagieren. Man muss aber auch sagen, dass gerade in Europa und vielleicht kommen wir noch nachher auf ein paar andere Märkte zu sprechen, sind wir eben sehr, sehr abhängig von den Reiserestriktionen der einzelnen Länder und somit eben auch vom, vom Covid-Geschehen in den einzelnen Ländern, was sich ja, wie wir alle wissen, nicht unbedingt verbessert hat in Europa.
0: Hm. Du sagst, man ist flexibler auch eingestellt. Ähm, ich kann mich daran erinnern, äh, letztes Jahr dass du da auch schon ein bisschen von diesen damaligen Phasen, was die Fluggesellschaften alles äh, ausprobiert haben, um ihre Flugpläne zu aktualisieren. Wie lange ist denn in diesen Zeiten die Haltwertzeit eines Flugplans? Also wie planen die denn momentan? Auf Monate, auf Wochen, auf Tage?
1: Man plant erstmal in der Kapazitätsplanung drei Monate voraus. Also heute wird äh, für den August entschieden, wie viele Flugzeuge man ähm, vorhalten möchte. Das, das muss so passieren, dass es eben Main äh, Reparaturzyklen etc. Äh, einzuhalten gibt und Flugzeuge quasi fit gemacht werden müssen oder fit bleiben müssen, um zu fliegen. Ähm, dann wird aber bei den Flugplänen relativ kurzfristig entschieden, was geflogen wird und was nicht. Zurzeit ist es ungefähr so, dass 20 Prozent der angebotenen Strecken am Ende nicht fliegen.
0: Mhm. Okay, das heißt, es ist dann eben doch günstiger für die wenigen, die vielleicht einen Flug gebucht haben oder so, dann zu stornieren und, ähm, und die, die umzubuchen oder so, als eben dann so leer zu fliegen, weil kein Bedarf ist. Genau. Mhm.
1: Was natürlich für den Kunden an sich nicht unbedingt ein schönes Erlebnis
0: ist. Mhm. Du hast gerade schon angesprochen, andere Märkte ist es wie, was unterscheidet jetzt Europa von den USA, von, von Asien, von Middle East?
1: Strukturell ist Europa aufgrund der Vielzahl an Staaten viel stärker international und hat einen deutlich kleineren Domestikmarkt. In 2019 war der Anteil Domestik in Europa bei circa einem Viertel. Wenn man sich jetzt im Vergleich ähm, Nordamerika anguckt, dort ist der Domestikmarkt bei 85 Prozent. Das heißt, mhm. wir als Europäer sind fliegen viel, viel mehr international und dementsprechend sind wir viel stärker den äh, Reiserestriktionen einzelner Länder ähm, ausgesetzt. Mhm. Während die Amerikaner eben ihren ihren Binnenmarkt anders regulieren, anders steuern können und damit eben deutlich besser durch die Krise und aus der Krise rausgekommen sind.
0: Hm. Und und das Verhältnis auch ähm, praktisch zwischen diesen einzelnen Märkten, USA, Europa und so, also wie viel gibt es momentan eigentlich Transatlantikflüge flüge im größeren Stil?
1: Ich war ganz überrascht, als ich äh, auf die Zahlen geguckt habe für den den Transatlantik. Im Moment werden nur 35 Prozent weniger Sitze angeboten. also als, als in der, vor der Krise, was ja mhm. gar nicht so stark ist vom Einbruch. Jedoch ist der, sind die Sitzladefaktoren, also die Anzahl an Menschen, die in diesen Fliegern sitzen, deutlich niedriger. Und das ist ganz, ganz dramatisch für die Airlines, weil viele der Airlines die Hälfte ihres Profits
0: genau mit diesen Strecken machen. Mhm. Trotzdem sind aber die großen Pleiten in der Luftfahrtbranche bisher ausgeblieben, wenn man jetzt mal von kleineren, unbekannteren Airlines, würde ich mal sagen, absieht. Wieso dann das? Also ist dann, weil ich, ich hatte immer gelernt, dass die Fluggesellschaft, dass das schon ein Geschäft ist, wo die Margen eigentlich relativ klein sind und man hart am Wind segeln muss. Ähm, wieso gibt dann immer noch, also wieso ist die große Pleitewelle ausgeblieben? Was würdest du sagen?
1: Das hängt ganz stark und ganz klar mit den Staatshilfen zusammen. Wären die Airlines nicht unterstützt äh, worden, wären viele der Airlines, die wir heute haben, nicht mehr nicht mehr existent. Ganz dramatisch ist es zum Beispiel, wenn man in die Nordics guckt, äh, Finnland, Schweden, die Staats-Airlines wurden eben als nationales Gut stark unterstützt vom Staat, obwohl sie vorher schon defizitär waren. Und deswegen weil das eben in allen Regionen und allen Ländern der Fall ist, gab es die großen Pleiten nicht. Zweiter Faktor, wenn man sich gerade mal als Beispiel die Lufthansa sieht, nachdem es letztes Jahr sehr, sehr schwer war für sie am Kapitalmarkt äh, Geld aufzunehmen, hat sich das Blatt dieses Jahr schon äh, fast gewendet und äh, der Kapitalmarkt gibt den äh, Airlines wieder Geld. Also die können sich refinanzieren und dementsprechend die Defizite, die sie operativ einfahren, über Finanzspritzen kompensieren.
0: Hm. Weil man, weil man als Investor sich sagt, es ist ein Krisenende absehbar und deswegen geht man geht man rein oder wo wo kommt dieser Wandel her?
1: Das ist sicher ein Punkt ist äh, die Erwartung, dass sobald wir die Krise tatsächlich unter Kontrolle haben, die ähm, die Leute wieder fliegen wollen, das Bedürfnis, rauszukommen, zu reisen, ganz extrem stark ist. Auf der anderen Seite hat man gesehen, dass Staaten ihre Airlines nicht pleite gehen lassen. Und hm. dementsprechend ist das Investment relativ
0: sicher. Hm. Hm. Glaubst du denn, dass äh, wir wieder in so eine Welt kommen, wie wir immer waren mit Fliegen? Weil, also weiß ich, du, du hast gesagt, ich überlege, du sagst, du bist früher hundertmal im Jahr vielleicht geflogen. Jetzt kannst du dann an zwei Händen abzählen. Ich gucke auf mich, ich sehe viele andere Kollegen oder auch im privaten Umfeld. Es ist ja einfach eine völlige Veränderung, ähm, gerade auch dann diese, dieses Segment Business Class, wo ja gerade Fluggesellschaften auch dann doch viel Geld mit, mehr Geld verdienen. Ähm, werden wir denn all die Flugzeuge, die heute irgendwo zwischengeparkt sind, glaubst du, dass die alle nochmal in den Regelbetrieb gehen werden?
1: Also es steht ja jetzt schon fest, dass einige der Flugzeuge nicht wiederkommen werden, gerade wenn man die größeren Maschinen mit vier Triebwerken anguckt. Davon werden sehr, sehr viele ausgemustert, was aber auch damit zusammenhängt, dass sie eben viel Kerosin verbrauchen. Sie werden mit kleineren, flexiblen Maschinen ähm, ersetzt. Generell, deine Einstiegsfrage war ja, werden wir zu einer Welt wie, wie davor zurückkommen? Mhm. Ähm, und da geht man davon aus, dass gerade im Geschäftsreisegment äh, ca. 30 weniger geflogen wird. Das kann man okay, das dann auch sozusagen noch runterbrechen auf verschiedene Reise Reisegründe. Und ähm, da sieht man gerade, dass äh, ca. 20 der Reisen ähm, sind der Geschäftsreisen sind Intercompany-Reisen. Und gerade diese werden höchstwahrscheinlich zu einem großen Teil über Zoom-Teams etc. ersetzt werden.
0: Hmm. Das heißt, wir werden auch äh, das ganze Thema Business Class, äh, man wird wahrscheinlich sich als Airline nochmal ganz anders überlegen müssen, wie man diejenigen, die Hochpreise kreisen, noch stärker an sich bindet und so, weil die Anzahl derjenigen einfach kleiner wird.
1: Ja, das ist ganz, ganz spannend. Ähm, da stellen sich natürlich auch die, die Fluggesellschaften drauf ein und gucken sich gerade an, wie das mit ihren Vielfliegern ist und wie man die Vielflieger, wenn sie weniger geschäftlich reisen, trotzdem, trotzdem an sich bindet und mit welchen Produkten man äh, dort Geld verdienen kann. Und es ist wohl so, dass die Airlines jetzt insbesondere die Premium Economy pushen wollen, um ähm, zahlungswillige Gäste an sich zu binden und äh, einen höheren Deckungsbeitrag zu erzielen.
0: Hm. Die ganze, das ganze operative Geschäft bei den, bei den Fluggesellschaften, ich meine, wir reden jetzt ungefähr seit zwölf Minuten, wie viele Felder du schon abgegrast hast, wo eigentlich Fluggesellschaften sich komplett neu aufstellen müssen, oder wo ist ja eben nicht nur der Flugplan, sondern es ist Wartung bis hin eben zur Frage, was mache ich mit meinen Fehlfliegern, wie binde ich die an mich, Ähm, Jetzt habe ich eine ja auch eine Situation bei den Mitarbeitern, sehr viele in Kurzarbeit. Ich bin zum Beispiel zuletzt mal geflogen und der Stuart war total überrascht, dass ich äh, über die Gerichte im Bordmenü, weil er halt so lange nicht mehr geflogen ist und sie einfach nicht kannte, hat das dann ganz charmant äh, jeweils äh, moderiert und beim Verkaufen hat er dann die, die Produkte kennengelernt. Jetzt ist es sicherlich nicht so schlimm, aber wenn ich jetzt alleine überlege, die ganzen Piloten, die ganzen Sicherheitsfragen und so, ähm, gibt es denn da... Glaubst du beispielsweise, die Lufthansa hat sich von ihrer Pilotenschule getrennt und so, glaubst du denn, dass da diese, diese Zeiten des Traumberufs dann irgendwann vorbei sind? Oder wie handelt man das als Fluggesellschaft? Weil wenn ich jetzt keine Piloten beispielsweise mehr ausbilde, dann habe ich ja irgendwann in ein paar Jahren plötzlich einen Bedarf. Kann man denn da planen? Oder heißt das bei der Fluggesellschaft momentan, das sind Probleme, die interessieren mich in zwei Jahren?
1: Man kriegt das Gefühl, oder ich habe das Gefühl, dass es das Letztere ist, dass man kurzfristig, kosten sparen musste und eben gesagt hat die probleme in zwei jahren um die kümmern wir uns in zwei jahren ganz so wird es nicht sein es gibt auch noch auch noch junge piloten die in, in zwei drei fünf jahren fliegen können im moment halten sich die piloten im simulator fit um ihre lizenzen aufrechtzuerhalten aber der traumberuf pilot hat sicher einen
0: den großen, großen Kratzer gekriegt. Mhm. Mhm. Es sei denn, sage ich jetzt mal, man ist Pilot im Bereich Cargo, weil in dem Segment brummt ja eigentlich. Da brummt
1: dass das stimmt. Ähm, da sind sowohl die, die Umsätze als auch die Margen deutlich gestiegen im letzten Jahr. Und das ist auch im Moment noch ähm, stabil.
0: Du sagst im, im Moment, gibt's denn, kann sich das wieder ändern oder?
1: Man muss beim, beim Cargomarkt wissen, dass in normalen Zeiten ungefähr 20 Prozent, äh, des, äh, der Cargo in normalen Passagierflugzeugen im sogenannten Belly mitfliegt und 50 Prozent, ähm, in Frachtern. Da die Belly-Kapazität drastisch nach unten gegangen ist, fliegen eben zurzeit mehr Frachter sobald die Belly-Kapazitäten wieder hochgehen, levelt sich das wieder aus.
0: Hm. Aber kann denn jetzt, wenn wir das Beispiel Lufthansa nehmen, kann denn der Cargo-Bereich ansatzweise etwas auffangen, was im Passagierbereich verloren geht? Oder ist das in der Relation einfach zu klein?
1: Das ist in der Relation deutlich zu klein. Ich habe nochmal die Zahlen rausgesucht in 2019, hat die Cargo 7% des Umsatzes der Lufthansa ausgemacht, aber ähm, im EBIT quasi eine schwarze Null ähm, geschaffen. Jetzt, letztes Jahr war es ein bisschen besser, 20% des Umsatzes ähm, und ein sehr, sehr positives EBIT mit 770 Millionen. Das ist aber dann, wenn man auf den Gesamtkonzern guckt, der 5,4 Milliarden verloren hat, am Ende auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
0: Zum hm. so, so gegen Schluss mal noch so eine Frage, die dann auch natürlich mit den Fluggesellschaften zu tun hat, aber eher auch nochmal zurückkommt auf das, was wir am Anfang hatten, nämlich die Flughäfen selber. Ähm ja, jetzt gibt's in in München, hat man die dritte Startbahn erstmal äh, beerdigt und an anderen Flughäfen wird auch überprüft, ob man ausbaut und so. Aber wen trifft es eigentlich härter in in Deutschland? Sind es jetzt die wie Flughäfen Frankfurt, München und so, wo einfach Riesengebäude stehen, eine Rieseninfrastruktur vorgehalten werden muss und so? Oder was ist mit den kleinen regionalen Flughäfen? Gibt es da Gibt es da eigentlich äh, einen, noch einen Gewinner unter denen, dass, dass es doch mehr Konzentration auf die großen Flughäfen geben wird? Oder ist es eigentlich für alle gleich schlecht?
1: Also in der Situation von, von Gewinnern oder besser und schlechter zu sprechen, ist, ist schwer. Wenn man sich aber einmal anguckt, sind die großen Drehkreuze im Moment ein bisschen besser aufgestellt, äh, zumal sie zum einen ähm, Finanzhilfen vom Staat bekommen. Da sind die 15 großen oder Verkehrs. Äh, politisch wichtigen äh, Flughäfen werden da gesondert unterstützt und auch die der Verkehr, der im Moment noch fliegt, ist stark auf die Drehkreuze ähm, fokussiert. Wenn man aber mal nach vorne guckt, ähm, werden die regionalen Flughäfen, die überlebt haben, eine Chance haben, mehr Direktverbindungen wieder zu bekommen. Ist im Moment ein ganz klarer Trend im im in der Flugbranche, dass man versucht, stärker von von hub auf Direktverkehre umzusteigen, auch um das Ansteckungsrisiko am Hub zu vermindern. Und ähm, da könnten die regionalen die regionalen Flughäfen Gewinner sein. Ein, das heißt, ein Beispiel ist äh, die Wizz Air, die in diesem Jahr 80 neue, circa 80 neue Strecken anbietet, die sie vorher nicht angeboten haben.
0: Okay, also das heißt, weil du den Begriff Hub benutzt hast, also Frankfurt, so habe ich es immer verstanden, wenn ich jetzt von Berlin nach Chicago fliegen will, muss ich in der Regel über Frankfurt oder München fliegen als Drehkreuz, also das ist halt das Hub und da steige ich um genau. dann in die interkontinentale Maschine. Genau. Die
1: Umstiegsverbindung.
0: Ja. Das würde ja dann heißen, es gibt noch Hoffnung auch für den Berliner Flughafen eines Tages mal einen internationalen Flug zu bekommen, wenn ich das jetzt kässerisch sagen darf. Als Direktverbindung.
1: Als Berliner hoffen wir natürlich stark darauf, ähm, wird man, wird, wird man sehen, ob das, ob und wie sich das entwickelt, ähm, ist natürlich gerade relativ schwierig, weil die, die Lufthansa als größte deutsche Airline eigentlich ausgeschlossen hat, einen weiteren Hub in Berlin zu eröffnen. Aber mit äh, aufsteigenden, ähm, gerade billig Airlines wie, oder Low Budget Airlines wie der Wizz Air, eine Ryanair, etc., die dann auch stärker vielleicht ins, ins internationale Geschäft einsteigen, könnte da schon noch Bewegung reinkommen.
0: Zum Schluss die Frage, wenn du jetzt so nach vorne blickst, ein, zwei Jahre, glaubst du, dass, dass man dann irgendwann wieder die Zahlen im Flugverkehr erreichen wird oder vielleicht sogar übertrifft die man direkt vor der Pandemie hatte, denn eigentlich war ja unmittelbar das Jahr vor der Corona-Pandemie von den Zahlen her ein absolutes Rekordjahr, was Passagierzahlen und so weiter betrifft. Ähm, wie lange wie lang wird es dauern, bis wir da wieder hinkommen oder kommen wir da überhaupt wieder hin?
1: Strukturell kommen wir, gerade weil die Geschäftsreisen strukturell abnehmen werden, nicht wieder hin, was das reine Volumen angeht werden wir global die Zahlen von 2019 wieder übertreffen. Man geht zurzeit davon aus, dass es so um 2025 vielleicht jetzt ein bisschen später sein wird, ähm, aber sehr stark eben durch Privat-Urlaubsreisen äh, getrieben.
0: Sagt Philipp, der viel fliegt und auch noch beruflich damit zu tun hat und es deswegen wissen muss. Philipp, ich danke dir recht herzlich, ich freue mich drauf, wenn wir in so einem Dreivierteljahr wieder drüber reden und du dann hoffentlich immer noch sagst, es ist 2025 oder so, dass wir da landen und dann nicht sagst 2028, weil es die Situation mit Corona äh, doch noch länger ging oder so, sondern dass wir es dann endlich hinter uns gelassen haben. Ähm, wer mehr erfahren möchte, wer mit Philipp in Verbindung treten möchte, da gibt es natürlich ein LinkedIn-Profil, kann man äh, ihn auch gerne direkt in, Kont äh, in Kontakt treten und ähm, ansonsten, wer weitergehende Informationen haben möchte, findet auf unserer Website de.kani.com unter anderem unseren unsere Schriftform der Impact. So wie wir hier den Podcast haben, ist es unser Magazin, was alle 14 Tage erscheint, kann man kostenfrei abonnieren. Da geht es auch immer wieder mal um die Luftfahrt. Ähm, also da kann man sich auch noch weiter in das Thema einlesen. Philipp, herzlichen Dank für heute. Danke dir. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt über die Luftfahrtbranche. Und ähm, wer den Podcast hört und gut fand, wir freuen uns über Likes, über Shares auf den üblichen Plattformen, auf Spotify, auf Apple Podcast oder auf einer der anderen Plattformen, freuen uns auch über eine E-Mail, auch über einen Themenvorschlag, gerne immer wieder, gibt's ab und zu mal und ähm, ansonsten vielen Dank und bis in 14 Tagen.